0: Würde ich sagen, wir legen los, Victor. Ah, hallo, Benny. Hallo, hallo, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich
1: freue mich, dass es wieder mal soweit ist
0: nach, weiß ich nicht, fast einem halben Jahr oder länger. Ja, wobei, es gab eine Folge, die ist aber noch nicht released. Ich glaube, Aha. die Folge kommt jetzt und äh, Henry und ich haben, äh, haben dein Format einfach übernommen mhm. und äh, da mal Hygien. über Cover-Stories gequatscht. Also könnt ihr euch da auch noch auf eine Folge freuen. Ja, ähm, ja aber ich aber glaube, wir äh. haben noch nicht gesagt, was für ein Format das ist. Denn nur hier mit mir kriegt ihr das Original.
1: Tell full Time! Äh, genau. stellt euch vor, ich werde jetzt immer, immer lauter und immer hässlicher das sagen. Also bereitet euch darauf vor, dass ihr am Anfang vielleicht kurz den Podcast etwas leiser macht, weil extra für euch.
0: Genau. Kriegt ihr die volle Dosis von Victors äh, Gesprächsorgan, ja, der äh, entsprechend sehr laut für sein euch äh, sich da extra Mühe gibt und äh, seine Stimme schädigt, damit ihr dieses Kinfall Time in dieser tollen Akustik zu hören bekommt. Das, wurde
1: ja schon, das war ja ein richtiges Problem, dieses Semester, wo ich so viel aufgenommen habe für die Uni mit äh, deren Campus TV äh, Campus TV Uni Bielefeld, checkt das aus.
0: <lacht> Shameless Plug, ja, Alter. Ja, komplett, das ist, aber oh. mein Gott, der... Haben der, sie nicht verdient, Alter. Das ist, ja, by the way, das muss ich dir noch kurz sagen, sorry, dass ich unterbreche, ich habe unter deinem, unter der Campus TV Folge, wo du dabei warst, habe ich einen Kommentar sogar mit dem Roman Das account gemacht. Toller Beitrag, Victor. Und rate mal, welchen Beitrag sie als Einzelding genommen haben und yeah. als Einzelding hochgeladen haben. Hm. Aber die machen das mit allen, glaube ich, noch. Aber okay, dann warst deiner, du also die eine
1: Person. Gerade <lacht> hm, weil haben Sie äh, es angesprochen? Es wurde am Mittwoch, wo ich dann noch mal mit der Tutorin so geredet habe, die da auch dabei war. Die hat dann auch gesagt: so, Ja, hast du dir mal die Kommentare angeguckt? Jemand hat halt deinen Beitrag explizit gelobt und ich hatte da was gesagt so: Oh, das ist ja schön. Jemand, der keine Ahnung hat, wer ich bin, der hat meinen Beitrag okay. überzeugt. Spoiler, ich war's. <lacht> ja,
0: genau. Okay, jetzt habe ich die Illusion zerstört. Mm -hmm. Naja. Ah, stimmt, dann dann war sie ja. Also die Tutorin hat mir dann wahrscheinlich auch drauf geantwortet, ne? Weil ich habe vermutlich auch genau. eine noch bekommen. Ja cool. Aber ja also, soweit dazu, das Geheimnis ist gelüftet, ähm, kannst du ja halt dann auch sagen, dass ich das war. <lacht> genau, es ist alles
1: Vetternwirtschaft.
0: Äh, so. es wird alle mich halt pushen auch, sich weil, nur gegenseitig. Weil theoretisch kannst du ja dann, du kannst ja auf den Kanal klicken und der Kanal hat ja auch Videos und ich mhm. würde mal behaupten, in 100 von diesen Videos bist du halt dann irgendwo ja im Intro mit zu dabei. Sehen. Das so, stimmt schon. Also, ja, aber, aber schön, ist ja. doch toll, dass da entsprechend äh, auch die Kommentare gelesen werden. Da ja, auf der, ja. Auf wenn auch nicht von den
1: Produzenten, wie ihr seht, aber ich meine, äh, ne, es ist nicht nur bei Roman's das so, es ist überall
0: so. Ich schaffe es einfach nicht, mir das Lob und die Kritik halt durchzulesen. Ja, so ich weiß aus. selber nicht also warum also ihr merkt, wenn Roman's das nicht mit einem grünen Icon antwortet, das ist es mhm. eigentlich Victors Account, aber der ist zu rare. Ja, aber ich
1: lurke ab und zu doch mal mit äh, rum. So so ist ja nicht. Und Benny schickt ja auch sehr oft irgendwelche Screenshots rein. Müsst ihr übrigens auch bedenken, es gibt... Äh das könnt ihr euch für fan mal so ein bisschen aufbauen. Es gibt eigentlich so einen, so einen nicht ausgesprochenen Contest, welche coolen Kommentare am Ende gescreenshottet und in unserer WhatsApp-Gruppe auftauchen. Insofern gebt
0: euch verdammt nochmal Mühe. Damit, genau, wenn ihr es sind euch aber aussucht. beide. Es sind auch tolle Kommentare, <lacht> aber es sind auch die Hate-Kommentare. Stimmt, es sind auch viele dumme Kommentare, wo dabei. wir uns dann ein bisschen drüber lustig machen. Aber ähm, so viel dazu. Heute genau. tin time <lacht> Ja, ähm, es wird hier jetzt einfach abrupt einen Cut einfach genau, machen. Genau,
1: in Medias Res wird jetzt gegangen, genug und geplänkelt. Was auch immer das heißt, ich habe es schon mal gehört, aber äh, Das ist ja eigentlich äh, so eine relativ äh, verbreitete Aussage. Ich weiß ja, natürlich, wenn man kein Latein und sowas äh, mhm. drin hat, aber es das heißt halt sowas wie äh, in den Kern der Sache. So. treten, Also sich dem Kern der Sache annehmen. Aber es ist auch, glaube ich, etwas, was eine unserer früheren Lehrerinnen als Wortluftballon bezeichnen würde. Mm. Also etwas, was eigentlich schlauer klingt, als es ist.
0: <lacht> Anfangsbuchstabe der Lehrerin? E. Es
1: ist etwas, was im Himmel lebt. <lacht> ah, okay. okay. Also jetzt nicht ohne makaber zu werden. Die Lehrerin ist noch am Leben. So ist es
0: nicht, aber es war ein ah, anderer Tipp. Ich habe, so by the way, neulich äh, die Lehrerin von uns gesehen im Auto, die nach der Eule von Harry Potter benannt ah, ist. die gute. Ja, das war, by the way, ziemlich cool damals. Hm. Äh, man äh, hat sehr viel drüber gelacht. Ja, ja, es das gab, das gab ja generell so coole Vornamen. stumpf auch einfach, so ja. sowas. Das ist einfach ein Name und wow, er hat eine Referenz zu Harry Potter. Das muss mm -hmm. witzig sein für so einen Sechsklässler. So, wow, cool. Ich habe
1: das viel zu spät rausgefunden, ja. deswegen.
0: Aber ja, jetzt, jetzt äh, hast
1: du ja dich selbst äh, sozusagen unterwandert, indem stimmt. du jetzt nochmal äh, abgedriftet bist. Aber nein, Tim for Time, ihr wisst es, das ist das Format, wo wir unsere, sag ich mal, Verrückteren und etwas äh, weiter hervorgeholten Theorien besprechen und diskutieren, ohne jetzt <lacht> sowas zu sagen wie Falkenauges Auge, das Sharingan oder so ein Scheiß. Die legendären Dämonen Falkenaugen. Mm, genau, sondern hier versuchen wir zumindest, äh, ja in unseren Augen stich- und sachfeste. Äh, Beweise für den Kram zu finden, den wir hier diskutieren. Aber seien wir ganz ehrlich, oft haben wir die auch nicht. Oft haben wir die auch nicht wirklich. Aber ganz ehrlich, ihr hört uns doch einfach nur deswegen, weil wir solche Wortluftballons wie Medias Res benutzen und deswegen ein bisschen schlauer wirken. Als der Rest.
0: Das war jetzt... Das ist schon... Ja, ist eine Kampfansage. Das mhm. ist ein Statement, Victor. Also ich ja. stehe jetzt nicht unbedingt hinter der Aussage, aber es ist... Äh ja, sollen die mich <lacht> haten? Ich lese die Kommentare und rede ich. <lacht> Nein. Mein Gott, und ansonsten
1: gehen, weiß ich nicht. Heute, Ach, will, heute ja. will Viktor auf jeden
0: Fall polarisieren im Podcast, mm -hmm. ihr merkt mm -hmm. es schon. Ja, äh, aber Tim
1: time ist ja auch das Format, um zu polarisieren, um laut zu reden, um, um äh, polemisch zu werden. Äh, aber ja gut, bevor ich mir jetzt hier irgendwie noch äh, andere Fandoms als Feindschaften mache, lass uns doch einfach direkt einsteigen und äh, die Alufolie fängt an zu knistern. Mm -hmm. äh, vor zwei Kapiteln ist es gewesen, dass ähm, ich mir das Kapitel durchgelesen habe, was eigentlich nicht besonders spannend war. Wir hatten äh, vor allen Dingen jetzt müssen wir wieder daran erinnern, was da halt sonst noch abging. Benny hilf mir auf die Sprünge. Was war da noch los? Außer, war es vor zwei? M, es war vor zwei Kapiteln. Es war ja Kapitel 950, genau, stimmt. Okay, dann wo dann. das passiert ist, wo wir den Rückblick hatten von Ashuradoji, genau, der erzählt genau. hat, was eben äh, wie die Leute nach zehn Jahren schon, wo sie nicht mehr warten konnten, mhm. äh, losgezogen sind, um eben gegen Kaido zu kämpfen ja. und äh, das halt in einer Himmelsfahrtsaktion im Endeffekt geendet hat. Und, ja genau, du hast ja danach noch so ein bisschen andere Leute gesehen, unter anderem ja auch äh, am Ende Zorro, genau mhm. so es ja alles geendet. Und Lore, der gefangen genommen genau, wurde. Genau, und Lore, der gefangen genommen wurde. Äh, genau, da haben wir jetzt auch mal das Setting für das Chapter. Und was mich daran irgendwie am meisten gecatcht hat äh, weniger das Ganze drumherum, sondern tatsächlich diese ganze Ashura-Doji-Geschichte. Erstmal eh sehr tragisch. Nach zehn Jahren konnten sie nicht warten. Ne? haben sich halt Kaido in, äh, sozusagen entgegengestürzt, nur um zu sterben, weil sie halt nicht aus ihrer Haut raus konnten. Und Ashura-Doji, der dann halt sehr wehleidig im Endeffekt halt Kinemon auch anguckt und fragt und Kinemon selber auch keine Antwort darauf findet, warum 20 Jahre so? Warum hat sie damals sich entschieden, dass es jetzt sein muss? Und äh, warum, doof gesagt, nicht in 10 Jahren oder 15 Jahren und warum auch nicht in 30 Jahren oder 50 Jahren? Warum muss es genau dieser Punkt in der Zeit sein? Und ähm, ja, irgendwie hat mich das so ein bisschen inspiriert, über diese Frage ein bisschen näher nachzudenken, auch im größeren Kontext von One Piece näher nachzudenken. Und äh, hat mich darauf gebracht, äh, dass ich, äh, das habe ich auch im Podcast schon mal angesprochen, diese zyklische Natur, die das One Piece-Universum vielleicht aufweist, dass sich bestimmte Ereignisse, bestimmte Motive immer wieder wiederholen. Dass die Zeit in One Piece vielleicht halt doof gesagt nicht eine Linie ist, sondern dass es ein Kreis ist, in dem eigentlich sich eine bestimmte Geschichte auf die eine eine oder andere Weise
0: immer wieder wiederholt. Mhm. Also so ein bisschen dass eigentlich Jetzt führt mir da so, dass es nichts dem Zufall entspringt, sondern dass halt eine gewisse Kausalität einfach da ist, dass ja. bestimmte Dinge halt einfach passieren, weil sie passieren müssen genau. in diesem Universum. Menschen haben
1: zwar ihren freien Willen, aber es ist halt blöd gesagt, wie das bei uns halt nun mal äh, Ebbe und Flut geschieht, dass das eben ein Prozess ist, der unausweichlich ist. So ist es vielleicht auch bei One Piece, dass es dort bestimmte Ereignisse gibt, so wie in der nordischen Mythologie gibt es ja das Ragnarök das äh, sozusagen das Ende der Welt markiert und äh, dann halt diese eine neue Welt entsteht und dann passiert das Ragnarök irgendwann nochmal. Das passiert halt auch regelmäßig. So, mhm. so bestimmte Ereignisse,
0: die halt sich wiederholen. Und, also ja. die drei Charaktere, die ja dieser zyklischen mhm. Natur sind, wären jetzt, würde ich mal behaupten, Joyboy für das antike Königreich. Zumindest wird es ja spekuliert, dass er der Ruffy und Roger genau. zu der Zeit war. Dann haben wir halt Roger, der ja das Piratenzeitalter gestartet hat und äh, wo die Weltregierung ja auch wollte, dass sein Name nicht richtig veröffentlicht wird. Also das Goldie, genau. Roger, sondern als Gold Roger dann entsprechend äh, vermarktet wurde. Und dann haben wir halt Monkey D. Ruffy oder Luffy, mhm. der ja äh, aktuell der Protagonist der Handlung ist. Und wie du ja schon gesagt hast, wir hören uns oder wir schauen uns ja Ruffys Story an und nicht die von Roger. Also muss es einen Grund geben, warum ein Roger damals nicht das mhm. gemacht hat, war, worauf ja anscheinend Toki genau. 20 Jahre wartet, wenn wir das Ganze jetzt in Bezug mit dem One Piece halt eben setzen. Weil es ist ja wirklich so,
1: dass als Toki sich entschlossen hat, wir schicken jetzt äh, die Kozukis in die Zukunft, wir schicken halt Momosuke und seine Leute 20 Jahre vorwärts, ähm, waren, war ja Gold Roger sozusagen Kurz vorher, meine ich, gestorben. Also, das ist ja, ist Oden nicht auch nach der Exekution von Gold Roger
0: erst nach Wano zurückgekehrt? Ähm, also, so wie ich das verstanden habe, vor 24 Jahren war die Execution von Roger ah, vorher. Ist er schon zurückgekehrt? War, genau, war er schon zurückgekehrt, war halt die Reise ja. schon. Ähm, und vor 20 Jahren wurde er dann getötet. getötet. Also bin mhm. ich auf jeden Fall auch gespannt, wenn dieser Oden-Flashback kommt. Was ist in diesen vier Jahren gewesen? Ja. Die ja war Vielleicht war Oden auch in diesen vier Jahren nicht immer auf Wano. Vielleicht ist er ja rumgereist noch alleine. Oder aber er war halt vier Jahre da. Und dann in diesen vier Jahren hat sich halt dieser Konflikt halt auch mit Orochi und Kaido dann entwickelt, woraufhin ja. ähm, Wobei, war es da nicht sogar auch gesagt, dass Kaido nach Warnung gekommen ist, um von Oden was über die Porneglyphe zu erfahren und über das One Piece und er ihm das entsprechend nicht geben wollte mhm. und daraufhin dann getötet wurde. Ja, das ist
1: schon das Interesse von Kaido gewesen, dahin zu gehen, auf jeden
0: Fall. Und da zeigt,
1: zeigt sich halt auch wieder natürlich, nachdem Gold Roger die große Piraten, das große Piratenzeitalter ausgesprochen hat, kommt halt jemand wie Kaido, ja. der halt ein Träumer ist scheinbar.
0: Und was man halt auch nicht vergessen hat, der Dude war da halt auch noch deutlich jünger, ne? So, ja. Also, Ort, Wahrscheinlich frisch seine so Crew gegründet. So. Und hat sich dann direkt in Warno Ich dass er vorher noch auf, bei den Rocks war. Mhm. So, das heißt, der hatte ja schon eine Established Career als Pirate gehabt. Und so ähnlich wie, das finde ich so schön, dass halt Newgate, also Whitebeard und Linlin und eben Kaido zusammen auf einem Schiff halt eben waren. Und das später Yonkos waren. Und Shanks, der vierte Yonko, halt aber bei äh, entsprechend ja. dem das guten ist ja Roger halt auf dem Schiff war. Also ich finde schön, wie Oda da diese ganze Narrative halt auch spinnt. Das sind nicht One-Hit-Wonder, die einfach entstanden sind, sondern die waren halt auch schon in sehr, sehr wichtigen Piratenbanden mhm. vorhanden und haben natürlich dann Leute wie eben den Kapitän der Rocks oder Roger halt eben als auch als, als Vorbild. Figur, Vorbild gehabt, von denen sie halt auch lernen können. Und ja. natürlich geht diesen Charakter noch irgendwie Talent und Stärke einher, weil wir haben gesehen, was Linlin -Lin mit sechs Jahren anrichten kann. Ich will nicht wissen, was Kaido als Kind konnte, also, also Das ist ja das Interessante, weil jetzt haben wir ja die One-Hit-Wonders. Jetzt äh, bricht oder
1: ja dieses Motiv, dass das sozusagen Piraten Familien fast schon mhm. entstehen, also Banden, die neue Piraten ausbilden und die dann ihre eigenen Banden kriegen, wo dann wieder Leute drin sind, die irgendwann mal die krassesten werden, weil jetzt hast du ja diese Upstarts, diese Ruffies und Kids, die anscheinend mhm. irgendwo standen und sich aus dem Nichts entschlossen haben, ich werde jetzt ein krasser Pirat ja. und sich halt ihren Namen machen. So, im Endeffekt eine gute Analogie halt dazu, wie es ja auch so ein bisschen in der echten Welt läuft, wenn du mit etwas äh, Neuem ankommst, dann ist es gut, wenn man deinen Namen vorher schon kennt, wenn man weiß, ah, okay, das ist der Typ, der vorher bei den Rocks mitgemacht hat oder da und da mitgemacht hat, anstatt, dass man sich halt sagt, okay, ich stampfe jetzt aus dem Nichts halt irgendwie was heraus und versuche ja. halt meinen Namen für alle erkennbar zu machen, sozusagen. Äh, da hast du auf jeden Fall recht, aber um so ein bisschen auf mhm. äh, die Theorie dann zurückzukommen, äh, wenn man halt jetzt Generell äh, in Bezug setzt, dass diese Zeit, wo eben Toki sich entschlossen hat, sie in die Zukunft zu schicken, auch die Zeit ist, wo Gold Roger aktiv war, grob gesagt. Wo er nicht mehr aktiv gewesen ist, aber wo da ihm das vorangegangen ist. Das heißt, dadurch, dass wahrscheinlich auch Odin mit ihm mitgereist ist, äh, irgendwie kannte, also hat auch Toki ihn wahrscheinlich wahrgenommen oder gesehen zu einem gewissen, gewissen ja.
0: Zeitpunkt. Der Momonosuke hat ihn ja auch gesehen damals. Und Musuke
1: eben, genau, auch. So, die haben sich ja getroffen tatsächlich in irgendeiner Form anscheinend. Und äh, da ist halt dann die Frage, warum hat sie doof gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass Roger keine Zeit hatte, um das zu erfüllen, was erfüllt werden musste, äh, als er sozusagen nach Raftel gekommen ist oder auch immer, warum hat Toki dann ihn nicht in die Zukunft geschickt. Warum ist es wichtig, Momonosuke in die Zukunft zu
0: schicken, aber nicht Gold Roger? Ich glaube, das ist ganz einfach zu beantworten, weil er eben krank war. Er hatte ja nur noch ein gewisses, einen gewissen Zeitraum, den er leben konnte. Und ich schätze mal, dass diese Zeit, die Roger hatte, nicht genug war, um das zu realisieren, was realisiert werden müsste. Ich glaub, das wäre ja die
1: Frage. Wieso? Weil es länger als diese 20 Jahre gedauert hätte oder weil es, weil Gold Roger hat ja dann grob noch fünf Jahre gelebt, nachdem er auf Raftel war, wenn wir halt sagen, er wurde. Nee, halt er
0: hat nicht fünf Jahre, ich glaube, er hat ein Jahr gelebt. Achso, das also ja, ist ja stimmt, halt, also ich das ist schon, da wird genau, Er ist vor 24 Jahren gestorben und da war er dann ja schon, also beziehungsweise ich schätze mal, vor 25 Jahren, vor 26 Jahren hat er das One Piece gefunden und dann ist er halt relativ schnell danach halt auch, hat er sich ja auch, als es erreicht wurde, hat er sich ja auch der Marine halt hingegeben und wurde ja dann ja. gefangen genommen. Ich glaube,
1: um meine Frage einfach auf den Punkt zu bringen, ähm, hätte Gold Roger an der Zeit, wo er da war und wo es halt heißt, er hat keine Zeit für was auch immer, hätte er dafür dann doof gesagt, 20 Jahre brauchen müssen mhm. oder hätte er dafür, weiß ich nicht, fünf Jahre brauchen müssen und dann macht es halt eh keinen Sinn, ihn in die Zukunft zu schicken, weil das so lange dauert. Oder muss er einfach warten, weil wenn er einfach nur hätte warten ja. müssen, dann hätte man ihn in die Zukunft schicken können. Ja. Oder ist halt etwas,
0: was du aktiv mehrere Jahre ausführen musst? Ich glaube, es hängt von vielen Faktoren ab. So, erstmal müssen wir dafür wissen, was ist am Ende das One Piece? Naja, aber ich finde, mit solchen Fragen ja, kann man ja, dem ganz vielleicht absolut. näher. Also, um einfach mal auf alle drei Aspekte einzugehen. Ich glaube nicht, dass man einfach nur warten muss. Ich glaube aber, dass es Zeit erfordert. Und ich glaube, dass es ein aktiver Prozess ist mhm. und kein passiver sein also Channeling. Ja, so das, was ich mir jetzt gedacht hätte, wär, gehen wir von dieser Theorie aus, dass das One Piece im Endeffekt der eine United Ocean ist. Also wo die Red Line gesprengt wird, die antiken Waffen müssen da sein, damit man die Red Line sprengt. Vielleicht ist der Punkt, dass halt eben ein Roger die antiken Waffen hätte finden müssen auch noch, wo er vielleicht auch gar keinen Anhaltspunkt hatte, wo die halt entsprechend sind. Und dadurch, dass er selber einfach keine Zeit mehr hatte, beziehungsweise nicht noch eine Voyage startet und noch mal irgendwas suchen muss, äh, sich gedacht hat, ey, ich löse halt lieber ein Piratenzeitalter aus, wo halt Leute meinen ominösen Schatz finden können, der wahrscheinlich nicht der klassische Schatz ist, den man sich ja. halt vorstellt, wodurch dann halt entsprechend du halt mehrere Chancen hast. Also ich würde es jetzt so sehen, Roger ist der Einzige, der zumindest von dem wir wissen, dass er Raftel gefunden hat. Sicherlich gab es auch andere Leute, die entweder auf Raftel früher gewohnt haben oder es vorher oder auf schon Weg mal gefunden dahin hat. gestorben sind oder sowas. Und anstatt, wo er meint, okay, es ist jetzt eine Chance dieses One Piece oder was auch immer es zu erschaffen, sterbe ich lieber und oder ich wäre ja eh gestorben, sorge ich lieber dafür, dass halt die so ein bisschen wie bei einer Lotterie, dass man halt mehr Chancen hat, dass eben das, ja. was dieses verstehe ich, aber dann wäre halt
1: meine grundsätzliche Frage, wenn äh, Roger erkannt hat, es bringt nichts einfach nur nach Raftel zu segeln. Mhm dann hätte man das doch anders, äh, dieses Piratenzeitalter starten können, als einfach nur auch zu sagen, los. So, man mhm. hätte ja dann vielleicht eine Art Schnitzeljagd auch mm. machen müssen, dass man halt sagt, okay, könnt nicht einfach nur dahin, ihr müsst auf dem Weg dahin noch Sachen einsammeln, weil sonst hast du ja ganz das viele Gold ja, Rogers, die auch hinkommen und ja, sagen,
0: oh, das ist ja genau der Punkt. Wie bei so. Pokémon,
1: wie bei Digimon äh. World 2003 damals, mit diesen Epic-Items oder so, wenn du die nicht innerhalb des Spiels gesammelt hast, ja. da hast du verkackt, wenn du das Spiel durchgespielt hast, dann konntest du nicht mehr diese extra
0: starken Gegner genau. herausfordern. Ja, es ist schwierig, weil aktuell fehlen uns hierzu, glaube genau. ich, auch einfach Infos, so, dass was erstmal was das One Piece halt ist, ob es überhaupt damit was zu tun hat, was sehr wahrscheinlich der Fall ist. Ähm, und gleichzeitig aber auch die, ähm, wie du schon sagst, diese fehlenden Informationen noch von Roger. Weil seien wir ganz ehrlich, das, was er behauptet, ist ja sehr, sehr vage. Ey, sucht einen vom vermeintlichen Schatz, der aber auch eventuell nicht existieren könnte und der ist irgendwo auf der Grand Line. Das war's. So mehr. Gibt's halt nicht. Dass du die road pornig dafür brauchst, dass du jemanden brauchst, der die road pornig entziffern kann, dass du dann entsprechend dich Leuten wie Kaido, Big Mom und so stellen musst, damit du diese road pornig bekommst. Kurzer das Eindruf. wird ja gar
1: nicht gesagt. Ich glaube, das hat sich Oda einfach zu spät
0: ausgedacht. Nee, also, ähm, die Yonko waren wohl schon von Anfang an geplant. Und ja, der, die Yonko, ja. Der Plan die road pornig meine ich nee, nee, vielleicht. Nee, ich glaube, die waren auch schon länger geplant, weil der Original-Plan von Oda war, ähm, ein Jahr bis zur Grand Line kommen, drei Jahre auf der Grand Line sein und gegen die Yonko kämpfen und ein Jahr für äh, ja, Und die der Letzte. ich glaube, dass die Road-Poneglyphe da Weil die Bande sollte ja schon vor der Grand Line ja. fertig sein. Da sollte Stimmt. ja schon jeder gejoint sein. Also witzig, wie es am Ende dann doch gekommen ist. Anpassen. Es hat immer oder die gedacht.
1: großen epischen Stories so wie bei Song of Ice and Fire. es oh, sollen nur drei Bücher genau. werden. Und dann, Und dann, dann ist Bücher das,
0: was einfach ey, das erste Buch sein sollte, mhm. waren am Ende drei Bücher. Ja, ähm, richtig krank. Auch, ähm. Ja, zu, zu diesem mit Roger, ich glaube, für ihn war seine Aufgabe, ey, ich, bin das, ich kann das, was von mir da gefordert wird, oder von der Person, die das da findet, ein kann nicht geleistet werden. Ich sorge aber dafür, dass ganz viele andere die Chance bekommen. Und ich glaube, dass dann ähm, vielleicht wurde ja auch, hat er halt mit Oden auch drüber gequatscht. so. Vielleicht hat Oden es auch an Toki weitergegeben. Vielleicht kommt Toki aber auch aus dem antiken Königreich. Who knows? Also das, so, das ist, ist so, das Nächste, was ich äh,
1: aufmachen würde. Das würde ich halt fast schon voraussetzen, weil um, um, um das so ein bisschen dann noch näher zu beleuchten, so was genau will Toki eventuell oder was ist da, ist da überhaupt was dahinter? Ja. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Toki tatsächlich äh, 800 Jahre lang durch die Zeiten immer wieder vorangegreist äh, ist, sie weiß ja nicht, was in der Zukunft passiert, mhm. sie weiß ja nur, was in der Vergangenheit passiert ist. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass äh, dieses 20 Jahre in die Zukunft schicken von Toki halt ein besonderen Grund hatte, der halt vielleicht eben was mit, mit, mit der mit dem Endgame von der One Piece mhm. Story zu tun hat, dann äh, kann man davon ausgehen, dass Toki, indem sie in, in diese Zukunft gereist ist, nach was gesucht hat. Ja. Und da ist halt dieses, dieser Knackpunkt. Äh, hat Toki dann in Wano wirklich nur deshalb angehalten, weil sie dort die Liebe ihres Lebens gefunden hat oder hat Toki dort angehalten, weil sie ihr Ziel erreicht hat? War sie egoistisch? Hätte sie vielleicht selber noch weiterreisen müssen? Hat sie zu früh angehalten in, ihrem, in ihrer eigenen Mission vielleicht? Das sind ja auch Fragen, die man mhm. sich stellen kann. Und ich finde, da wird es halt wirklich äh, sehr tinfoilig. Die einzigen Fakten, finde ich, die man daraus an der Stelle ziehen kann, sind halt, okay, Toki äh, ähm, hat sich wahrscheinlich nicht einfach nur, um ihre Familie zu retten, für diesen Rahmen von 20 Jahren entschieden, weil, das sehen wir halt daran, an der Verzweiflung von den Gefolgsleuten und so, du hättest auch 10 Jahre sagen können, du hättest auch 5 Jahre sagen können, und äh, es wäre vielleicht sogar noch äh, sinnvoller gewesen, es hätte vielleicht noch, äh, mhm. du hättest frischere Armeen gehabt, es wäre halt alles äh, vielleicht noch sinnvoller gewesen. Aber Toki wusste anscheinend, dass irgendetwas in 20 Jahren ist, und
0: irgendetwas Bestimmtes. Und selbst da ist die Frage, woher wusste sie das? Da könnte Weil man es sich immer wiederholt. Ich würde eher behaupten, aufgrund der Teufelsfrucht, weil, weil, das hatte, hatte jemand in den, in den Kommentaren geschrieben, dass das Awakening der Zeitfrucht vielleicht einfach eine bessere Future-Zeit ist. Und dass du nicht alles siehst, aber zumindest halt so schattenartige Geschalten, ja. so ähnlich, wie es ja auch in ihrer Prophezeiung dann gesagt wird. Also, dass du halt Glimpses von der Future bekommst, aber halt nicht konkret sehen kannst, was es ist. Ja, das finde ich halt
1: schwierig, weil wir haben ja im Endeffekt keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass sie die Zukunft sehen kann. Sie hat halt diese Prophezeiung gemacht, aber diese Prophezeiung also Wir haben
0: eine Prophezeiung und wir haben eine Frucht, dass sie Zeit manipuliert
1: naja, kann. Naja, wir so. haben eigentlich nur die Tatsache, dass Ihre Kraft daraus besteht, vorwärts zu gehen. Das mhm. ist ihre
0: Kraft, vorwärts gehen. und aber es ist ja, äh, wenn man es runterbricht, eine Form von Zeitmanipulation. Das heißt, sie. Man, so, Manipulation. Man,
1: aber sie kann ja keine Informationen senden. Sie kann ja äh, nicht wieder zurück. Das ist das, ja dieser das ist genau der Punkt. Punkt. Das
0: wissen wir halt aktuell nicht. Also ich kann voll verstehen, was du meinst. So, da fehlen uns dann halt einfach die Infos, weil für mich ist halt eher, wenn sich Dinge halt immer wiederholen heißt das ja nicht unbedingt, dass sie alle immer im selben Zeitrahmen passieren. Vielleicht das ist es einmal Demselben vor 24 Jahren passieren, dann einmal in 46, Jahren. Da, also Darauf wäre ich nämlich als genau. nächstes gekommen, weil dadurch, dass wir nur Joyboy, Roger und Ruffy
1: kennen, ist halt die Frage, wie viele gab es dazwischen? Genau. Gab es welche dazwischen? Und ist es vielleicht so, dass sich eben die Gap immer weiter verringert aus irgendwelchen Gründen? Ist es vielleicht so, dass dieses Ereignis, welches auch immer, immer früher, also die Abstände immer geringer werden, das kann ja auch sein, ähm, wie gesagt, sehr tinfoily äh, weswegen ich halt jetzt diese Teufelsrucht einfach nur so mehr oder weniger aus äh, äh, Klammer in dem Zusammenhang ist halt, weil das für mich wieder in diese Richtung geht von äh, da werden halt Fähigkeiten vorausgesetzt also da wird halt etwas, was vielleicht später noch rauskommt und ich will das überhaupt nicht als eine geringere Wahrscheinlichkeit annehmen als das, mhm. was ich gerade sage ähm, nur Dadurch, dass wir halt gerade diese Informationen von Oda bekommen haben und äh, ich immer ein bisschen davon ausgehe, dass der Autor äh, weiß, dass seine Leser nicht dumm sind, selber nicht dumm ist und äh, vielleicht an gewissen Stellen manchmal möchte, dass man zwischen den Zeilen liest, äh, kommt es mir so vor, dass wenn er gewollt hätte, dass man denkt, dass es mehr mit der Teufelsbruch zu tun hat, dass er vielleicht ein kleines bisschen mehr Informationen bezüglich
0: dieser Teufelsbruch gedroppt hätte. Das ist ja der Punkt. Wir sind noch lang, also ich verstehe, was du meinst, jedoch sind wir halt noch nicht an dem Punkt der Story, wo wir darüber diskutieren können, weil wir selbst den Charakter ja noch nicht mal gesehen haben. Wir haben eine Silhouette und wir haben ja, bisher ja nur Zeitzeugen, die berichten, ey, wir wurden in die Zukunft geschickt. Natürlich. So. Also bis wir Toki dann sehen und dann auch vielleicht eine Erläuterung ihrer Fähigkeiten bekommen, dauert es leider mhm. noch ein bisschen und dann kann man da sicherlich auch ein Urteil drüber fällen. Ähm, der Punkt ist, dieses sich dann immer in die, weiter in die Zukunft schicken von ihr, könnte passieren oder könnte passiert sein, weil das wurde ja auch da berichtet, dass sie von, von einer anderen Zeit kommt. Ja. Und da ist eher für mich die Frage, du sagst halt, äh, dass eine Fähigkeit vorausgesetzt wird. Ich glaube schon, dass diese Zeitfrucht hilfreich ist, um dieses Endgoal zu erreichen. Aber das Endgoal selber, was wenn es jetzt das One Piece ist, der United Ocean oder was auch immer, das ist ja ein Plan, den irgendjemand mal sich ausgedacht Natürlich. hat. So, und da hat man dann vielleicht gemerkt, hey diese Frucht, ist vielleicht so das beste Asset, was wir haben, um entsprechend mhm. dafür zu sorgen, dass dieser Plan sich auch realisieren mhm. könnte, nachdem, sagen wir mal, das antike Königreich, was zerstört wurde, nachdem wir nicht mehr existieren. so dass du halt irgendwo versicherst, dass es trotzdem weiter ja. halt geht. Aber ich glaube, wir
1: sehen da eben zwei verschiedene Nutzen für genau. die Frucht. Ja. Weil äh, ich kann mir halt vorstellen und, und äh, da fällt und bricht dieses, äh, dieses sich immer wiederholen von einer Aktion, weil wenn du halt schon vor 1000 oder vor 800 Jahren abschätzen konntest, da wird es was geben. Wir haben irgendwas ausgelöst in unserem letzten Atemzug, während es noch das alte Königreich gab und sowas, haben wir irgendwas gemacht, äh, wodurch wir regelmäßig die Möglichkeit haben, vielleicht äh, irgendwas zu erreichen. So, wie gesagt, ich will da gar keine Aussage machen, mhm. ob es eine Naturkatastrophe ist oder ob es, äh, doof gesagt, die Sterne, die richtig zusammenstehen in dem Moment, vielleicht hat es ja was mit dem Weltraum zu tun, Gott, weil ich will da wirklich nicht tiefer reingehen. Aber dass man eben mit diesem Wissen und dem Wissen, okay, ist, wir haben diese Frucht, mit dem wir eine Person immer weiter in die Zukunft schicken können, immer weiter springen lassen können. Du gehst jetzt und versuchst, diese Intervalle abzupassen, von denen wir vielleicht auch gar nicht wissen, ob die größer oder kleiner werden, oder ob die immer regelmäßig sind. Du versuchst das, du hast hier vielleicht bestimmte Anhaltspunkte, an denen du sehen mhm. kannst, wie lange es eventuell noch dauern könnte und dann gehst du los. Und dann springt Toki immer weiter, bis sie vielleicht äh, in der Zeit von Wano angekommen ist, vor 30 Januar war noch immer, sie dazu erstmal aufgetaucht ist und gesagt hat, okay, jetzt passt ja. es. Jetzt merke ich gerade, hier sind gerade irgendwie die Faktoren so, dass, dass ich äh, das erreichen könnte, was ich erreichen will. Und wie du schon sagst, das geht und fällt Natürlich. damit,
0: ob sie öfter in der Zukunft gereist ist oder doch nur einmal. Weil sie kann sich auch, sagen wir sie kommt aus dem antiken Königreich, kann sie sich ja auch nur einmal geportet haben zu der, kann auch sein, zu dem Zeitpunkt, wo sie ist. Aber wurde es nicht sogar gesagt, dass sie, also sie kommt aus sie, einer anderen Zeit. Aber und dass ist, sie
1: regelmäßig auch äh, gereist ist, bis sie dann ihren, ihre Liebe getroffen hat und sich das entschieden hat, ich, das anzuhalten. So habe ich die Story in Erinnerung mit Toki. Bist du dir sicher? Und das, das, das weiß ich gerade also nicht. Ich also ich habe es so in Erinnerung, man weiß, sie kommt aus einer anderen Zeit. Genau. Und äh, dass es halt irgendwie so lief, dass sie sich halt entschlossen hat, in dieser Zeit zu bleiben, weil sie die eben äh, Odin getroffen hat. Und das hat für mich impliziert, ja, wenn sie Odin nicht getroffen hätte, wäre sie vielleicht weitergegangen. Es yeah.
0: oh, gibt rumors, dass Lady Toki was born sometimes mm -hmm. in the distant past. It's possible for people to travel to the past. However, traveling to the future is very possible. Genau. I've been traveling further and further. And, ah, okay. Ja, yeah. further and further. Yeah. Er hat
1: regelmäßige Stopps sozusagen yeah. eingelegt. sogar Und da wird auch explizit gesagt, sie kann halt nicht zurück in die Vergangenheit. Yeah. So, das ist halt nur one way. Und das gute One-Way-Ticket in die ja. Zukunft. Und wie gesagt, das sind halt alles so kleine Anhaltspunkte. Es ist natürlich komplett Tinfoil Und wie ich mhm. dir gerade gesagt habe, äh, die Teufelsfrucht von Tuki kann halt andere Fähigkeiten haben, wie eben, dass man in die Zukunft sehen kann. Mhm. Äh, vielleicht spielt das ja auch mit, dass äh, man eben sagt, okay, es gibt diese äh, Ereignisse, die sich wiederholen und du kannst halt durch deine Kraft noch besser abschätzen, ob das in der nahen Zukunft vielleicht geschieht. So, Sie kann halt vielleicht nicht 100 Jahre in die Zukunft sehen, aber 20 Jahre. Und sobald sie halt in der Zeit ankommt, gescannt hat und gesehen hat, ah okay, es ist in meiner Reichweite sozusagen meines Zukunftsscannings, dass dieses Ereignis stattfindet, dann bleibe ich
0: stehen. Ja. Ein bisschen kompliziert konstruiert, aber ja, im Endeffekt... Jeden Fall. Ich hoffe nur, dass da auch irgendwelche Downsides da in dieser Frucht dann kommen werden, mhm. sodass du halt nicht unendlich einfach in der Zeit reisen kannst. Vielleicht so. war es ja auch so. aufgebraucht, als ja. sie in Vano so ankam. wie viel, genau, wie viel kannst du wirklich halt reisen mhm. und gleichzeitig Kannst du wirklich einfach unendlich viele Menschen verschicken oder gibt es da halt auch einen Limit, mhm. weil warum jetzt nur drei der Retainer halt mitgenommen? Warum hat sie in der ganzen Geschichte, wenn sie mehrere Male gereist, ist nie andere Leute mitgenommen, ja. wenn sie vielleicht also... Und warum ne, genau gesagt. das? Warum ist sie selber halt auch nicht weitergereist? Ja. So, da, klar, dass sie Hiyori in Wano gelassen hat, ist ja schon, wenn man ehrlich ist, ein bisschen grausam. So, alle wichtigen Menschen in deinem Leben sind dann irgendwie weg, mhm. bis auf ein Retainer, eventuell zwei, falls äh, Kiyoshiro Denjiro ist. Ähm, wo man sich dann auch denkt, ja okay, cool. Und selbst da war ja dann die Kalkulation, falls der Plan scheitern sollte. So, wenn sie aber eine, ja eine Prophezei, also wenn sie in die Zukunft schauen könnte, dann würde sie ja eventuell sehen, dass es funktioniert. Oder sieht sie dann nur eine Chance. Aber auch wenn es nach Mustern geht, vorher, sie ist ja immer weitergereist. Und laut der Logik ist es ja vorher dann immer gescheitert. Ja. So, und deswegen, also falls das Muster sind, wird es ja logisch in ist der halt Argumentation die Frage, auch keinen Sinn ergeben, dass sie dann sagt, ja, da ist aber eine Chance. Gab es vorher mhm. auch Chancen und die sind aufgrund von anderen Tatsachen gescheitert? Das ist die Frage, know, also hat sie es überhaupt probiert vorher oder ist das sozusagen das erste
1: Mal, dass sie sich entscheidet, das zu tun, mhm. weil äh, wenn man jetzt den Schritt weiter geht, äh, warum hat sie sich überhaupt dazu entschlossen, ihre Familie in die Zukunft zu schicken? Lag ihr wirklich was an Vano und ihrer Familie? Ja, vermutlich. Ja. Äh, sie wird ja wahrscheinlich als gutherziger Mensch äh, gewesen sein. Aber trotzdem, für mich wirft das gleichzeitig noch diese Frage auf, hätte sie das auch gemacht, wenn Momonosuke oder wer auch immer, wahrscheinlich geht es zentral um Momonosuke, wenn er nicht so wichtig gewesen wäre, um vielleicht in 20 Jahren jemanden wie Ruffy zu helfen. Also, weil das impliziert das für mich im Endeffekt, dass äh, zwar da auch Liebe eine Rolle gespielt hat, aber vielleicht hätte sie alle sterben lassen, wenn sie nicht erkannt hätte, dass es wichtig für das Schicksal der Menschheit ist, mhm. wenn Momonosuke in die Zukunft geschickt wird und eben dann äh, auf den nächsten Gold Roger bzw. Raffi, Raffi trifft und dort gleichzeitig dann noch irgendwas regelmäßig passiert wo man halt trotzdem sagen könnte, vielleicht ist das regelmäßige Ereignis eben, dass diese Person auftaucht. Aber wie gesagt, das finde ich ein bisschen fraglich mhm. durch eben Gold Rogers eigene Geschichte und Handlung. Und man sieht, da sind halt noch
0: Löcher. Auf jeden Fall. Aber also es fehlen einfach viele Informationen. Aber ich finde, es gibt auch Verbindungen. Und Absolut. diese Verbindung finde ich
1: halt so spannend. Dieses das ist eigentlich plausibel. Na, ja, klar. Das also Oda so hat ja nicht umsonst
0: daran. die Infos gedroppt ja. rund um Toki. Sie wird, glaube ich, in einer Seite gezeigt. Und wir haben so viele Informationen, dass man halt zumindest irgendwo Verbindungs- und Verknüpfungspunkte erschaffen kann. Und dass man darüber spekulieren kann, wie sie im Großen und Ganzen im Universum von One Piece, mhm. zumindest wo sie halt ihren Standpunkt hat und wie sie da existiert. Mhm. Und dass ihr anscheinend, wenn diese Spekulationen hier irgendwo ein Fünkchen Wahrheit in sich haben, dass sie schon ein Endgame-Player eigentlich für Scheinbar. One Piece ist. So, ohne jemand, kämpferische ja. Fähigkeiten zu haben, von denen wir irgendwie wissen, dass sie halt schon für den Flow of Time unfassbar wichtig ist. Da Weil hast du
1: den fucking Flow of Time jetzt auch noch reingebracht, ja, Benny. Ja. GG, also... Ja.
0: Es sagt ja, ja hier, in Kapitel 100 war es ja, äh, wo Dragon äh, das erste Mal mm. zu sehen mm. ist und sich dann wundert, ah, mein Sohn wird Pirat. Machen das wir die Theorie auch. Legit, Benny jetzt ja. auch aus. Da wird ja auch, da wird diese Introduction von Dragon mit einem Zitat von Roger entsprechend eingeführt. Und der sagt halt, der Inherited Will, also dieser Wille, der von weitergegeben wird äh, oder vererbt wird, dann die, das Schicksal der Zeit oder der, des Zeitalters und die Träume von Menschen. Also der Inherited Will, der Flow of Time und die Träume von Menschen sind halt Ideale, äh, die nicht aufzuhalten sind, sofern man immer nach Freiheit halt strebt. Und eventuell ist halt Toki der ja der Time-Part. Time. Ruffy ist halt dieser Dream-Part. Mm. Und der Inherited Will ist vielleicht eben Roger oder ja. das antike Königreich oder dieser Wunsch, was das ist. also das so Die. Das Die, so das Metaphorische. Das
1: Die, ja, das ist es im Endeffekt. Ich glaube, ja, eigentlich haben wir gerade One Piece gelöst, glaube ich. <lacht> Weil das sind, glaube ich, diese drei Aspekte. Es geht darum, Flow of Time bedeutet einfach nur, dass diese Zeit vergehen muss, dass äh, das Timing stimmen muss. Und so wie
0: ja auch die Sengoku und die Fünf Weisen immer sagen, dass halt immer, wenn ein D auftaucht, irgendwas halt passiert. Es, es gab doch dieses
1: Chapter, wenn ich mich nicht irre, auf dem Reverie, äh, wo auch die Fünf Weisen doch irgendwas gesagt haben, mit ist es wieder Zeit, äh, so doof gesagt, die Geschichte zu resetten. Mhm. So in stimmt, Anführungszeichen. Stimmt. Was halt auch irgendwie diesem ja, diesem Kreismuster, diesem Resetten, es fängt immer wieder was von vorne an, es, es wächst was und vergeht wieder, es, es, es ist Ebbe und Flut, ne,
0: wie gesagt, ich glaube, irgendwas ist da. Und, ja, und dann, das ja. ist es halt, also das ist ja dieses Ziel der Weltregierung, dann Dinge da auszulöschen, dass Natürlich. halt die Wahrheit nicht rauskommt, gleichzeitig hast du aber, wie mit den Ds, wo ja gesagt wurde, es wird immer ein Sturm halt ausgelöst, wenn die halt kommen wie du jetzt sagst, diese Analogie von Ebbe und Flut und dann hast du halt Chaos, wenn dann mhm. halt ein D dazu kommt, weil dann hast du keine was, Ebbe und Flut dann, Genau, dann hast du es halt nicht, dann kriegst du es halt nicht hin, was auszulöschen. Also mhm. schön, wie Oda hier sehr metaphorisch ist mit dem, was er uns hier sagen Da möchte. muss man
1: sagen, da, da hast du diese Motive wirklich von langer Hand sind die on point
0: da reingeplottet. Ja. ja, allein wenn du hier dieses Zitat aus Kapitel 100, dass Roger hier darüber spricht, solange man halt nach mhm. Freiheit strebt, werden diese drei Dinge halt immer existieren. Und in Chapter, keine Ahnung, 505, 506, wo Ruffy mit Rayleigh quatscht und ihm erklärt, was seine Definition ist vom König der Piraten, quatscht er halt darüber, dass für ihn der König der Piraten halt der freiste Mensch auf der See ist. Und wir sehen halt hier schon, in Chapter 100 wird halt Roger mit Freiheit assoziiert, ja. ohne dass wir irgendwie große Infos rund um Roger hatten, außer der, das kurze Intro-Panel aus Chapter 1. Und dass er das One Piece versteckt hat, so. Wow. Ja, genau. also versteckt hat sie wahrscheinlich schon genau. da. Er hat es entdeckt genau.
1: und sagt es den Leuten, dass es das gibt. Und dann kam halt fucking Whitebeard an und hat es halt nochmal gesagt, so. Und halt alle Leute noch mehr in Aufregung. Glaubst du, er hat das
0: Gab erzählt? So, Golddorger? Ja. Ich glaube,
1: Gab weiß nicht, was das One Piece ist. Aber ich glaube, er hat ihm erzählt, dass es es das gibt. Also ich glaube, er hat ihm schon gesagt. Ich glaube, glaub, Whitebeard
0: hat er ja erzählt, was das D ist zumindest. Mhm. So selbst da kann ich mir halt erzählen. Er weiß, er wusste ja eh, er wird sterben. So, dass er halt auch seinem, dass er Whitebeard dann sagt, weil er wusste, Whitebeard ist nicht jemand wie jetzt Kaido oder Big Mom, die ihn kann halt man vertrauen. Genau, ihm kann man vertrauen und er wird sicherlich, wenn er es findet, wird er irgendwas ja dafür tun. Und er hat es ja getan. Er hat ich frage mich
1: auch eben die ganze Zeit, was eben die Rolle von diesen Charakteren ist, die halt eigentlich keine Dies sind, ja. aber ja. Die ja, Rossinante, genau. So ein auch Nico Robin oder ja. eben Whitebeard, die ja wirklich aktiv aufs Übelste versuchen, diese Geschichte aufzudecken, die halt
0: nicht alle dies sind, die halt auch einfach Menschen sind, die Träume haben, ja. die nach Freiheit streben. Ja, ich glaube streben. schon, dass es damit zusammenhängt, dass zum Beispiel ein Rossinante wusste, was es mit den dies auf sich hat. Und selbst ein Whitebeard ja, irgendwo stimmt. Infos hatte, weil er hat ja nicht umsonst den Sohn seines Rivalen halt aufgenommen. Na, das so.
1: hat er eben gemacht nach dem Gespräch mit Gold Goldroger, ja. äh, wusste er, worum es wirklich geht. Genau. Aber ich glaube halt auch so ein Whitebeard war von
0: Anfang an jemand, auch wenn er Gold Roger nie getroffen hätte, hätte er nach der Freiheit gestrebt. Ja. Aber das finde ich ein schönes Motiv, wenn du bedenkst, so Ace, der ja nie seinen Vater anerkannt hat, aber gleichzeitig von den ja. zwei Menschen aufgezogen wurde, die halt ja, eigentlich klar. verfeindet mit ihm waren. Einmal von Monkey D. Gab und entsprechend halt von Whitebeard. Und dadurch dann aber ein Charakter geformt wird, der trotzdem Dinge repräsentiert, die sein Vater Natürlich, halt war. Natürlich, weil so. nämlich
1: diese beiden Charaktere sowohl Gab als auch äh, Whitebeard in gewisser Weise haben die den Inherited Will von Gold Roger auch aufgenommen. Klar. Das sind Leute, die ihn halt bis heute respektieren, die, die halt ne, auch das, was er tut und was er äh, verkörpert, auch weiterführen. Und so faszinierend, du hast einen Marine und einen Piraten. Und das zeigt halt auch gleichzeitig wieder, dass das halt äh, übergreifend geht. Genau. Du dass musst, das halt Themes ja.
0: und Werte sind, die halt nicht von der, As äh, von der von dem Establishment abhängen genau. dem du für das du stehst was du repräsentierst ja. sondern dass halt solche Werte die Roger eben verkörpert hat eben auch von einem Nicht-Piraten oder von einem Marinesoldaten entsprechend halt eben verkörpert von jemandem der einfach auch nach
1: Freiheit strebt
0: ja. und eben äh, nach nach äh, ja das Leute halt Ja wird das nicht so, war das nicht sogar bei Gab gesagt dass er ja nie Admiral werden wollte, weil selbst als Vizeadmiral hat er halt die größte Freiheit. Er hat halt nicht ja. die Verpflichtung eines Admirals, genau. gleichzeitig aber trotzdem die Privilegien oder viele der mhm. Privilegien. Und mit
1: Verpflichtungen und Freiheiten meint er, glaube ich, vor allen Dingen, dass er als Vizeadmiral in der Lage ist, einfach zu sagen, ich habe gehört, da ist irgendein Dorf in, in Not, ich gehe ja. da jetzt einfach hin, weil ich die Zeit habe. Als ja. Admiral hast du nicht einfach die Zeit. Genau. So, da musst Glaubst du, dich die halt haben so
0: bürokratische Aufgaben, so, die Admiräle? So, ah. die, die chillen, die sind ja nicht nur so die Einheiten, ja, wir schicken dich jetzt dahin und löscht die aus, sondern es ist ja, die, die sind ja auf der Marine Hauptquartier, die haben ja sicherlich. Naja, Aoki,
1: du hast halt gesehen, wie Aokiji seine Zeit verbracht hat, ne? Da kannst du halt schon. Der hat, der
0: hat ja, Fahrrad gefahren.
1: Ja, eben. Und geschlafen. Da kannst ja. du halt schon ein bisschen, ein bisschen dir überlegen. Ich glaube, das hängt da auch viel von Arbeitsmoral ab. Ja, sicherlich. So, ich glaube, nämlich so ein Sakazuki saß da streng äh, und hat wirklich äh, seine... Office. Ja, ja. Der hat bestimmt schon damals in seinem Office gehabt. Der hat alle seine Unterlagen immer fein säuberlich fertig gehabt, bestimmt. Und
0: ja. äh, bei dem lief alles straff ab. Aber ihr merkt schon, wir driften ja. gerade so ein bisschen ab. Ähm, Wird mhm. mich aber auf hier Hast du noch was, was du erzählen möchtest? zu Ja, ich würde vielleicht einfach
1: das Päckchen einmal noch mal so ein bisschen ja. verschnüren. Weil wir sind nämlich schon bei 40 Minuten. Mhm. um Genau, um da kurz den Punkt drauf zu setzen. Wie gesagt, alles, was ich wirklich als, als ähm, Fakt und als sehr spannend ansehe, ist die Tatsache, dass äh, wenn man davon ausgeht, dass Toki aus der Vergangenheit kommt, dass Toki äh, bewusst sich dazu entschlossen hat, jemand wie Monosuke 20 Jahre in die Zukunft zu schicken, nicht nur, weil er ist, ihr Sohn ist und sie ihn liebt, sondern auch, weil dieser Punkt in diesen 20 Jahren irgendetwas Bestimmtes beinhalten wird, wo es wichtig ist, dass Monosuke zu dem Zeitpunkt dort ist. Mhm. Und äh, Das ist nicht zwangsläufig nur Ruffy, Beziehungsweise die Person von diesem Die, äh, sondern es könnte auch ein bestimmtes Ereignis sein, was regelmäßig stattfindet und was eben genau in diesem Zeitpunkt wieder stattfindet. Denn Gold Roger, beispielsweise, der eigentlich genauso wie Ruffy auch gewesen wäre, war nicht in der Lage, das zu tun, was Ruffy tun soll. Jetzt wäre die Frage, weil er äh, generell der Prozess mehr Zeit braucht, als Gold Roger noch gelebt hätte, oder weil. Die man es erst in 20 Jahren hätte tun können. Mhm. Wo dann eben wieder diese Frage ist, warum wurde dann Gott oder nicht in die Zukunft geschickt? Und ja, das sind im Endeffekt diese ganzen Fragen, die bei mir zumindest aus Chapter 950 hervorgegangen sind, durch das Zitat, was Asura Doji gesagt hat. Nicht konkret deshalb, weil dort neue Infos gedroppt wurden oder so, Wobei man sich halt schon stutzig sein kann, ja, warum nicht zehn Jahre? Du siehst, dass diese verzweifelten Leute sich äh, Kaido entgegenwerfen und wenn du wirklich dich um diese Leute Sorgen gemacht hättest, dann hättest du nicht 20 Jahre genommen, dann hättest du einen kürzeren Zeitraum nehmen können. Äh, was für mich halt alles Ausschlag gibt, dass es irgendetwas Bestimmtes in diesen 20 Jahren gibt und dass es vor 20 Jahren, auch als Roger da war, dieses Etwas nicht da gewesen ist. Ja. Und ich glaube nicht, dass dieses etwas zwangsläufig Ruffy sein muss, sondern vielleicht etwas anderes ist. Mhm. Genau. Und vergesst nicht, dass halt auch irgendwo im fucking Dingens äh, Mary Joa, dieser riesige eingefrorene Strohhut liegt, der bestimmt auch irgendwas damit ja. zu tun hat. Ach ja. Aber das ist im Endeffekt äh, das Tinfoil für heute gewesen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Si, si,
0: si, si. CC, ich, ich hoffe, hoffe er, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, hier zu podcasten wieder.
1: Und ich hoffe, dass wir euch vielleicht ein bisschen eure Denkknospen anregen konnten, dass ihr vielleicht jetzt wirklich denkt, so, ah ja, da sind einige neue Gedankengänge, die ja. ich noch nicht hatte. Und ein paar
0: synaptische Verknüpfungen sind mhm. erschaffen.
1: Und nicht, dass man jetzt irgendwie vielleicht eh die, die ersten Leute da sitzen und sagen, ah, jetzt wussten oh, wir kommt doch der, schon jetzt seit kommt, Ewigkeit.
0: Jetzt kommt mit diesem Theoriekram oder so, oh, bin ich in der Schule oder was? Ja. <lacht> ja. Boah, komm zum Po.
1: Na gut, dann machen wir hier einen Punkt. Ja. Ciao. Ciao, haut rein.